3: Muito bom dia, para você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é segunda-feira, 10 de junho de 2019. Hoje é o dia da artilharia, dia da língua portuguesa e da raça portuguesa. Vivemos o outono brasileiro, em São José dos Campos, 15 graus. Você pode também assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com a imagem e já estamos ao vivo tragédia. Um acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro deixou dez mortos e cinquenta um feridos na noite de ontem. O acidente aconteceu entre o túnel e o trevo de Santo Antônio do Pinhal e envolveu um ônibus de turismo, cinco veículos de passeio e uma moto. A rodovia estava interditada até às seis da manhã de hoje. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Novo
0: sistema detecta 4.500 focos de desmatamento em seis meses e gera laudo completo para órgãos. Governo
2: de São Paulo entrega 18 drones e autoriza compra de 141 veículos para a PM Ambiental.
0: Obra da rotatória do gás interdita faixas da Tancredo Neves, em São José dos Campos. O programa
2: Direção Segura autua oito motoristas em Taubaté.
0: Estado de São Paulo inicia campanha de vacinação contra a febre amarela.
2: Sebastian Vettel chega em primeiro, mas é punido e vitória fica com Lilson. Hamilton.
0: Seleção Brasileira atropela Honduras em amistoso com 7 a 0. Já a seleção
3: brasileira na Copa do Mundo Feminina faz 3 a 0 na Jamaica. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br. Está no ar, o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, dois minutos. Repita. 7 a
0: um acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro deixou 10 mortos e 51 feridos na noite de ontem. O
2: acidente aconteceu entre o túnel e o trevo de Santo Antônio do Pinhal. Envolveu um ônibus de turismo, cinco veículos de passeio e uma moto.
0: De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus de turismo colidiu com os veículos e a moto.
2: A empresa dona do ônibus, que levava ao menos 30 passageiros, é a Brasil Santana, de Praia Grande. O veículo levaria uma excursão de volta a Cubatão.
0: As 51 vítimas foram levadas... Para hospitais da região Campos do Jordão, Taubaté e Pinda A
2: polícia militar, através do policiamento de área, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária, autou na emergência em conjunto com o Grau, SAMU, Defesa Civil, DR, Polícia Civil e Ambulâncias Municipais. A
3: rodovia permaneceu interditada durante toda a noite e madrugada e foi liberada agora pela manhã, por volta das seis horas, realmente. Eloy, Giovana, enfim. É uma tragédia realmente sem se Ninguém imagina o essa dela. Vai para passear e quando volta o acidente nessa. Dessa gravidade impressionante que envolve toda a parte de segurança, de resgate da região toda. Impressionante isso, né?
2: Quer dizer, e o pessoal trabalhou à noite, a madrugada hum. toda, né? É realmente chocante, né? Uma situação como essa. 61 pessoas, né? 10 mortes, 51 feridos, né? Tiveram que levar todas essas pessoas aí para os hospitais da região, Pindamonhangaba, Taubaté, é, Campos do Jordão, realmente uma situação e, e alguns em estado grave. Sim. Né? Então a situação ainda é preocupante
1: Sem dúvida, e realmente impressiona O estado em que ficaram os veículos Eu vi imagens hoje pela manhã E realmente é uma coisa que é assustador Você vê a forma Como, como o ônibus bateu nos veículos Realmente a gente não tem Informação ainda do que pode ter acontecido Mas o impacto foi muito forte Foi Existe muito violento Existe a
3: possibilidade de, de ser um problema nos freios do ônibus Pelo menos eu estava acompanhando pela TV agora pela manhã E uh, provavelmente o, uh, o erro ali ao uh, uh, o que Motivou o acidente e foi a falta de freios, segundo a TV. Diz que essa empresa é lá do, do litoral sul do estado de São Paulo, uma empresa idônea, inclusive, tá tudo em, pelo que eu vi falar agora pela manhã, estava tudo em ordem. Realmente foi uma fatalidade mesmo.
2: É, com certeza a polícia agora vai apurar, né, verificar o que aconteceu, o que causou esse acidente. Né, terá um laudo, com certeza. E nós vamos acompanhar.
0: A hora? 7 e Repita. 7 e mais de 4.500 alertas de desmatamento no território brasileiro foram gerados em seis meses por um sistema de monitoramento inédito. Ele
2: foi lançado na sexta-feira em Brasília por um grupo de ONGs que pretende oferecer dados mais precisos para fiscalização realizada por órgãos federais.
0: Esses alertas compilados utilizam monitoramentos de satélite já feitos por sistemas públicos e por outras organizações. O
2: sistema cruza diferentes bases de dados e consegue emitir laudos detalhados sobre o território afetado pelo desmatamento.
0: Nestes seis meses, os alertas identificaram que 95% estão em áreas não autorizadas para desmatamento. 31% dos focos estão em áreas de reserva legal. 55% estão em áreas privadas com cadastro ambiental rural. 9,6% estão em áreas de proteção permanente e 1,1% em nascentes. Música
2: o governo de São Paulo autorizou a compra de 141 novas viaturas para a polícia ambiental e a entrega de 18 drones que serão usados para fiscalização de unidades de conservação e parques do estado. Além
0: disso, foi anunciada a conclusão do processo administrativo do primeiro batalhão de policiamento ambiental sediado na capital.
2: Mais de 23 milhões e meio de reais foram empregados na aquisição de equipamentos e veículos. A
0: unidade especializada da polícia militar receberá as novas viaturas para reforçar a frota durante o patrulhamento ambiental em todo o estado de São Paulo.
2: As empresas vencedoras da licitação têm até o mês de outubro deste ano para entregar as viaturas.
0: A Avenida Tancredo Neves, na região leste de São José dos Campos, terá interdição de faixas de rolamento a partir de hoje, devido às obras do túnel do gás que está em construção no entroncamento da via com a estrada do Cajuru.
2: Na pista sentido bairro, ainda antes da rotatória, será necessária a interdição de uma faixa do lado direito, ao lado da calçada, para que seja feita a transposição de tubulação da companhia de água e esgoto.
0: A intervenção será feita apenas entre as 8 da manhã e quatro da tarde, fora do horário de pico, permanecendo duas faixas de rolamento para os condutores. A via possui três. A
2: interdição começará próxima a um posto de combustível até a rotatória, cerca de 300 metros. E a previsão é que o serviço seja concluído em 15 dias. Já
0: a segunda interdição de faixa, com cerca de 350 metros, será feita logo após a rotatória no sentido bairro Novo Horizonte. Estradas. Rodovia Presidente
1: Dutra, neste momento, já tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, pista marginal, ali na altura do quilômetro 153, próximo da Johnson. Situação ali também, praticamente todos os dias a gente tem problema nesse horário. A chegada a São Paulo a partir de Guarulhos tem situação também com lentidão neste momento. Guarulhos, a gente tem trânsito lento na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra, neste momento, também tem lentidão na pista marginal. A gente também tem trânsito lento na altura de Arujá, sentido São Paulo, ali no quilômetro 198, pista expressa, reflexo de um acidente que aconteceu agora pela manhã a rodovia Ailton Sena também tem trânsito lento neste momento em Guarulhos e no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já o corredor Ailton Sena Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, teve seu trânsito, seu tráfego liberado hoje por volta de 6 horas da manhã, mas neste momento a gente ainda tem alguns trechos com tempo nublado, ali na altura do quilômetro 8, em Taubaté tem uma neblina bastante espessa neste momento, claro, o motorista deve reduzir a velocidade e tomar muito cuidado. Depois desse trecho, a gente já tem o sol começando a aparecer aí na Floriano Rodrigues Pinheiro. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm trânsito fluindo bem nesta manhã, mas tem tempo nublado. A rodovia dos Tamoios, inclusive, continua em obras de duplicação a partir do quilômetro 64. E de hoje para amanhã, entre uma e cinco da madrugada, estará interditada em. Ambos os sentidos para lançamento de vigas justamente dessas obras de duplicação. Sete
3: nove. Repita. Sete nove. O Instituto Ayrton Senna realiza evento hoje para debater a alfabetização necessária ao século 21 O evento será transmitido ao vivo no Facebook e também no canal Futuro, e ainda no site Instituto Ayrton Senna.
2: O Instituto Ayrton Senna propõe um encontro de reflexão sobre a alfabetização necessária ao século 21 O evento ocorre nesta segunda-feira na Casa Natural Musical em São Paulo. E sobre esse assunto, eu converso com a gerente executiva de educação do Instituto Ayrton Senna, Inês Kizil Miscalo. Inês, bom dia, é um prazer falar com você. Queria saber aí quais são as causas do analfabetismo.
4: Oi, bom dia, Giovanna, é um prazer é nosso falar com vocês, ainda mais neste dia do nosso do evento, né, de um convite à reflexão. E trabalhar com causas da analfabetização é muito complicado, porque não dá para falar uma nós temos um contexto que não permite até hoje que essas crianças todas que estão matriculadas consigam é, ter o domínio da língua para a comunicação do seu dia a dia, da sua vida normal e principalmente da sua vida escolar. A gente aprendeu muito aqui no Instituto a questão de que é fundamental o olhar individualizado para cada criança. Porque as crianças, ao entrarem na escola, elas são pessoas diferentes, elas não são iguais. E, é, ao trabalhar com elas a alfabetização, é fundamental que se identifique as características também dessas crianças.
2: Inês, você falou trabalhar a individualização, né? Quais outros caminhos a gente tem para poder mudar esse quadro?
4: É, você tem possibilidades, estratégias de trabalhar uma alfabetização, porque, no fundo, você tem uma, uma alfabetização num conceito bem é, clássico, que é o domínio do sistema de escrita alfabético. E aí essa criança, na língua materna, ela é trabalhada para identificar sons, letras, é, formar palavras, formar frases. E essa criança trabalha na leitura... E essa criança precisa ser trabalhada também na escrita e também na oralidade. Então, quando a gente trabalha com uma criança nesse período, ela não pode ser vista exclusivamente como sendo aquela que domina código. Ela precisa ser entendida como uma criança que está em processo de dominar para além do código. Ela precisa também saber se comunicar pela escrita, pela oralidade e não simplesmente na linguagem, materna. Queria dizer que a Jovem
2: Pan realiza em agosto o Ideias e Debates, que vai justamente discutir os desafios da educação e que terá a Mozart Neves Ramos, que é diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, como um dos palestrantes. Isso é importante, né? A gente colocar em pauta os desafios da educação.
4: Nossa, é muito importante, vocês estão realmente de parabéns em levantar essa questão e quando a gente pensa em educação, não, a gente pensa num processo né, numa criança ali pequena que são desafios diferentes ao longo da educação básica mas a gente precisa realmente enfrentar e a alfabetização está se mostrando como sendo um dos grandes desafios enormes quando você pensa que mais da metade das crianças no terceiro ano não conseguem ter um desenvolvimento uma apropriação da língua como se espera isso não é normal né uma criança ela tem total condição de aprender e eu acho que como a jovem está levantando a questão dos desafios a gente precisa sim levar esse desafio à frente e enfrentá-lo porque senão nós vamos continuar perdendo as crianças pelo caminho e depois se transformam em jovens e adultos e aí fica muito mais difícil resolver qualquer situação educacional né
2: eu quero agradecer a participação da gerente executiva de educação do Instituto Ayrton Senna, Inês Quisil Miscalo, que falou com a gente aí sobre esse evento que ocorre nesta segunda-feira, né, realizado pelo Instituto Ayrton Senna. Inês, obrigada pela participação e um bom dia.
4: Muito obrigada e bom gente para todos nós.
0: A Secretaria de Estado da Saúde inicia hoje uma campanha de vacinação contra a febre amarela em todo o território paulista.
2: A estratégia organizada pela pasta visa aumentar a cobertura vacinal, que atualmente é de 71,6% em São Paulo. No
0: dia 29 de junho também ocorrerá o dia D de vacinação quando os postos... Funcionarão também no sábado das 8 da manhã às 5 da tarde.
2: Devem consultar o médico sobre a necessidade da vacina, os portadores de HIV positivo, pacientes com tratamento quimioterápico concluído e transplantados. Todo
0: o território já tem recomendação da vacinação contra a febre amarela devido à circulação do vírus silvestre.
2: Nos dois últimos anos, 2017 e 2018, mais de 21 milhões de pessoas foram vacinadas contra a febre amarela em São Paulo.
0: 7 horas
1: 14 minutos. Repita.
0: 7
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
2: Jornal da Manhã. Sete horas, 17 minutos. Repita. Sete dezessete
0: o acesso à Avenida Major Miguel Naquede, da descida da Avenida São João, no sentido centro, em São José dos Campos, será fechado para adequações viárias a partir de 19 de junho.
2: A intervenção integra uma nova frente de trabalho das obras do Arco da Inovação Ponte Estaiada, que está em construção na rotatória do Colinas. A
0: interdição é necessária para a execução dos pilares que compõem a obra e a realocação dos postes da concessionária de distribuição de energia elétrica localizados no canteiro central da Avenida São João.
2: Também Será executado o passeio, as calçadas no local.
0: Além do acesso a Miguel Anacad, também será necessário o fechamento dos dois retornos do canteiro central da Avenida São João, o que dá acesso ao condomínio Bosque Imperial e o que dá retorno ao Jardim Aquários. Música
2: a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, determinou a suspensão da venda de 51 planos de saúde de 11 operadoras a partir da próxima sexta-feira, em função de reclamações recebidas de consumidores. Os
0: planos atingidos pela suspensão atendem atualmente cerca de 600 mil beneficiários, que continuarão a ter assistência regular garantida, segundo a agência. A
2: medida é temporária e um resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento realizado a cada três meses pela ANS. Os
0: planos suspensos só poderão voltar a ser comercializados quando forem comprovadas melhorias.
2: As principais reclamações no primeiro trimestre envolvem cobertura assistencial e autorizações, reembolso, prazo máximo de atendimento e rede de atendimento.
0: Não há planos da região do Vale do Paraíba. No Jornal da Manhã, tempo e
1: temperatura. E nesta segunda-feira haverá predomínio de sol com poucas nuvens. A umidade relativa do ar estará mais baixa, principalmente no período da tarde. As temperaturas estarão em gradativa elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser por volta de 24 graus. Neste momento, friozinho, temos 15 graus. A aeroporto de Congonhas em São Paulo Aeroporto de São José dos Campos operam normalmente nesta manhã. Já o Santos Dumont no Rio de Janeiro está fechado para pousos e decolagens. Sete e dezenove.
2: Repita.
0: Sete e dezenove.
2: O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo marcou ontem um trilhão e 100 bilhões de reais. O
0: valor corresponde ao total de impostos, taxas, multas e contribuições pagos pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano para as três esferas de governo, municipal, estadual e federal.
2: O painel foi implantado em 2005 para conscientizar os brasileiros sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos de mais qualidade.
3: No portal Impostômetro
0: impostômetro.com.br é possível acompanhar
3: as informações. É, eu tô vendo aqui, Giovana, que esse impostômetro ele faz uma contagem geral, né? Para os governos é, federal, estadual e municipal. São um trilhão e 100 bilhões de reais. Então seria, não sei se o interessante seria, você o Eloy concorda também, o Sena, aí, é que dividisse isso para a gente, né? Quanto que leva o governo do Estado? Quanto que leva os governos municipais? Quanto que leva o governo federal? O montante é grande. Mas como é que é feita essa distribuição? Acho interessante, né? Para saber realmente a, a, a quanto a, a, como é que está sendo feita essa distribuição... Qual fatia, para, fatia desse fatia, dinheiro desse cabe para cada... Mar... Para cada, cada é, entidade federativa né? ou não, o município, e também para a União, né? E a voa gente além, sabe, né?
2: onde cada é. um desses investe esses valores, né?
1: Esta é a grande pergunta, a sem dúvida. É é
2: porque é o montante boa, é, né? é grande.
3: É arrecadado, sim, sim. mas para onde vai? É, bom, mas veja bem, o governo federal não tem dinheiro para pagar aí os beneficiários, as pessoas pessoas é, que têm deficiência física em si. Mas, para um pouquinho. Um trilhão e cem bilhões. Para onde vai tanto dinheiro? Ninguém sabe até agora, né? Bem, a Receita Federal abre consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2019.
5: Receita Federal abre nesta segunda-feira a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. Cerca de 2.550.000 contribuintes que enviaram o documento ao fisco no prazo e não caíram na malha fina, vão receber ao todo 4 bilhões 990 milhões de reais. Também serão contemplados 20.087 contribuintes que estavam com com declarações de 2008 a 2018 retidas. O dinheiro será depositado no próximo dia 17 na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração. As restituições referentes às declarações deste ano terão correção de 1,54%. Já o reajuste dos lotes residuais varia de acordo com a Selic acumulada no período entre a data de entrega do documento e este mês. O índice de reajuste o ajuste chega a 109,82% para o lote de 2008. Para saber se você está na lista, ligue 146 ou acesse o site da Receita Federal. Lembrando que esse primeiro lote prioriza o pagamento aos contribuintes idosos e aqueles com alguma deficiência física ou mental ou doença grave. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Saúde.
1: Um oferecimento Uniodonto São José, o plano completo para todas as empresas. Ligue 3202 6030. E até onde vai a resistência humana? Cientistas da Duke University, nos Estados Unidos, acreditam ter encontrado a resposta. Após analisar a performance de atletas em corridas de longa distância, no Tour de France e em outras competições de elite, eles descobriram que há um limite metabólico, nível máximo de esforço, que os seres humanos podem sustentar no longo prazo. Esse limite é, segundo os pesquisadores, de duas vezes e meia a taxa metabólica de repouso do corpo, ou a queima de 4 mil calorias por dia para uma pessoa, em média. Qualquer taxa acima desta relação não é sustentável no longo prazo.
2: O programa Direção Segura autuou oito pessoas em operação realizada entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado em Taubaté.
0: Ao todo foram fiscalizados 181 veículos na Avenida do Povo. Os
2: condutores foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do etilômetro e terão de pagar multa no valor de 2.934 reais. Além
0: de responderem a processo administrativo no Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Um
2: dos condutores além das penalidades, também vai responder na Justiça por crime de trânsito, porque apresentou índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro. 7 horas 24 minutos. Repita. 724.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, dois, Jornal da Manhã.
0: Sete horas, vinte sete minutos. Repita. Sete vinte e Estamos ao vivo aqui no YouTube, né, Lai
1: Moreno? Exatamente, é só você acessar youtube.com, dá uma busca lá, Jovem Pan São José dos Campos, você encontra rapidinho o nosso canal, acompanha ao vivo esta edição do Jornal da Manhã, edição regional, todas as outras edições também. Aproveite, faz a sua inscrição no nosso canal e clica lá no sininho para você ser notificado.
2: A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste mês workshops e visita monitorada ao SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
0: As atividades são destinadas aos bolsistas do programa Pro Trabalho. A
2: finalidade é capacitá-los para novas competências e habilidades para reinserção ao mercado de trabalho, além de mobilizar e sensibilizar para o reconhecimento de oportunidades de emprego e renda. As
0: ações que irão acontecer nas regiões Norte e Leste irão atender mais de 450 beneficiários. Oficiários do Programa
2: depois de fechar mais de 3 mil empregos formais em março, o mercado de trabalho dos setores de comércio, varejista e atacadista e serviços no estado de São Paulo geraram 27 mil postos de trabalho em abril.
0: Esse é o resultado de 317 mil admissões contra 290 mil desligamentos.
2: Com esse desempenho, os grupos encerram o mês com estoque ativo de 10 milhões de vínculos empregatícios. Os
0: destaques desse aumento ficaram por conta dos setores de transporte, serviços de saúde e supermercados. Mercados, atividades essenciais que possuem maior estabilidade, apesar do menor ritmo de crescimento da economia no país.
2: Os dados compõem as pesquisas de emprego no comércio varejista, atacadista e setor de serviços do estado de São Paulo.
1: E vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou na sexta-feira em alta de 0,63%. No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,13%, fechou cotado a R$ 3,87. Wall Street nos Estados Unidos fechou uma semana sólida na sexta-feira, com a expectativa de que o Federal Reserve, o FED, o Banco Central americano, reduza as taxas de juros. O índice industrial da Jones teve alta de 1,02%, fechando sua melhor semana do ano, ao acumular alta de 4,7%. O tecnológico Nasdaq também teve alta, mais 1,66%. Euro cotado a R$ centavos com queda de 0,27%.
0: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país ficou em 0,13% em maio o que representa uma desaceleração frente à taxa de 0,57% de abril.
2: Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE
0: Foi o menor resultado para o mês de maio desde 2006
2: 0,10% Trata-se também do índice mensal mais baixo do ano até o momento refletindo principalmente a a descompressão dos preços do grupo de alimentação e bebidas, que voltou a apresentar deflação.
0: A baixa inflação está relacionada à desaceleração do crescimento do país. Com a demanda em queda, os preços tendem a recuar.
2: Agora, 7 horas 30 minutos.
1: Repita. 7 h E vamos agora boa notícia do dia: um oferecimento de Flytour Viagens. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458. E até 2050, os oceanos vão conter mais plástico do que peixes, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial. Esse fato chocou o bilionário norueguês Kegel Inge Roque a ponto de instigá-lo a investir parte da sua fortuna de 2 bilhões de dólares na limpeza dos mares. O Barão do Petróleo, que também é o décimo homem mais rico da Noruega, segundo a revista Forbes, vai construir até o final de 2020 e colocar em atividade até 2021 o maior iate do mundo, com o compromisso de retirar cinco toneladas de lixo do oceano por dia. Dezenas de sensores e equipamentos de ponta serão usados para coletar todo o plástico encontrado. A ideia é derretê-lo com o objetivo de reciclá-lo e devolvê-lo para uso.
2: A Prefeitura de Pindamonhangaba lançou o edital de abertura do concurso público municipal. Serão disponibilizadas 127 vagas em diversas áreas.
0: Há vagas para arquiteto, agente comunitário de saúde, auxiliar de enfermagem, diretor de escola, enfermeiro, pedreiro, professor, topógrafo, entre outros. No
2: edital, alguns cargos aparecem com apenas uma vaga, porém poderá admitir mais candidatos conforme a necessidade de, da administração pública. As
0: jornadas de trabalho variam entre 20 e horas horas semanais e os salários vão de R$ cento reais a quinze mil reais. O
2: concurso será realizado por intermédio do Instituto Universal de Desenvolvimento Social e as inscrições vão até seis de julho.
0: O cantor Agnaldo Timóteo está internado na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo em estado grave, em estado crítico.
2: Agnaldo Timóteo deu entrada na manhã de sábado no Hospital das Clínicas após ser transferido de Salvador, onde estava internado desde o dia 21 de maio devido a um acidente vascular cerebral, um AVC.
0: Na sexta-feira, o cantor teve um retrocesso do padrão neurológico e, por conta disso, passou a realizar ventilação por máscara pressurizada.
2: A assessoria do hospital informou na ocasião que o quadro era crítico.
0: Ainda na sexta, o hospital em Salvador disse que a piora no quadro clínico do artista após curva progressiva de melhora poderia haver necessidade de retorno à respiração por aparelhos, o que ocorreu na manhã de sábado para a transferência do artista para
3: São Paulo. E a ONU contabiliza 4 milhões de venezuelanos refugiados pela crise no país.
6: Organização das Nações Unidas divulgou o número alarmante de refugiados da Venezuela em função da crise política e econômica. Foram quatro milhões de venezuelanos que abandonaram o país. Segundo a ONU, o maior contingente é registrado a partir de 2015, com 3 milhões e 300 mil migrantes. A Agência de Ajuda Internacional destacou a necessidade urgente de apoio aos países que acolhem os refugiados, principalmente na América Latina. Entre os principais, Colômbia, com um milhão e duzentas mil pessoas... Peru com 700 mil, o Chile com 265 mil, Equador 250 mil e a Argentina 130 mil acolhimentos. Até março deste ano, 100 mil venezuelanos chegaram ao Brasil pela fronteira em Roraima. A Organização dos Estados Americanos prevê que mais de 5 milhões de imigrantes deixem a Venezuela este ano. Fluxo migratório semelhante ao provocado por guerras na Síria e no Afeganistão. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: 7 horas 34 minutos.
6: Repita. 7h34. E
0: e
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139-2230.
0: Jornal da Manhã
2: Sete horas trinta e sete minutos Repita Sete e trinta e sete
0: o governo de São Paulo anunciou a reforma de 120 delegacias no estado. A
2: iniciativa será uma parceria com a iniciativa privada que irá custear todo investimento estimado de 480 milhões de reais.
0: As medidas visam aperfeiçoar o atendimento à população e melhorar as condições de trabalho dos policiais, como destacou o governador de São Paulo, João Doria.
7: Nós vamos reformar 120 delegacias da capital de São Paulo, da região metropolitana e também do interior, com recursos privados. Elas serão adotadas por empresas privadas, associações do setor privado, numa reforma completa, não apenas física, como também estrutural e de tecnologia. As delegacias de São Paulo passarão a ter o padrão poupa-tempo, não só na apresentação, como também na execução das suas tarefas e no atendimento do público. Lógico, isso não se faz da noite para o dia, mas a partir agora de julho começam a reforma das delegacias, dessas 120. Ao invés de ficar reclamando da falta de dinheiro, falta de recursos, do que passou, de quem deixou de fazer, nós aqui em São Paulo buscamos soluções criativas para fazer. E é exatamente a decisão que tomamos ao reformar 120 delegacias com investimento privado.
2: As obras serão concentradas em delegacias da capital e da região metropolitana, incluindo as especializadas. Todas
0: foram selecionadas com base em critérios técnicos e operacionais, após três meses de análises realizadas pela Delegacia Geral de Polícia.
2: A previsão é que mais unidades de polícia judiciária sejam reformadas a partir do próximo
0: ano. Será publicado no Diário Oficial do Estado amanhã um chamamento público para as empresas ou associações empresariais interessadas em aderir ao programa e custear as reformas. Formas das delegacias.
2: O presidente Jair Bolsonaro parabenizou na sexta-feira o Supremo Tribunal Federal por liberar a venda de subsidiária de estatais sem aval do Congresso.
0: Para ele, a decisão não deixou de ser um avanço se comparada à política econômica adotada em governos anteriores que, segundo Bolsonaro, tinha viés ideológico. Em
2: julgamento, na última quinta-feira, o STF estabeleceu que a privatização da empresa-mãe precisa de autorização do Congresso e que a venda deve ser feita por meio de licitação.
0: As restrições, entretanto, não se aplicam à subsidiária das estatais. A decisão vale também para estados e municípios.
2: Para a maioria dos ministros, a flexibilização não fere a Constituição e pode favorecer o crescimento econômico.
1: Jornal da Manhã. Radares. Adares móveis, hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, na rua Pedro Ernesto, na área central da cidade, também na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova e na rua Geraldo Ferreira Tavares, no Bosque dos Eucaliptos. E
2: tem fumaça hoje na região leste de São José dos Campos, nos bairros Martins Guimarães, Chácara dos Eucaliptos, Vila Ester, Vila Tesouro, Vila Patrícia, Jardim Copacabana... Jardim Universo, Jardim São Jorge, Jardim Brasília e Jardim Valparaíba.
0: Estradas.
1: Neste momento, a rodovia Presidente Dutra tem pontos de lentidão aqui em São José dos Campos. No sentido São Paulo, a gente tem trânsito lento ainda na pista marginal, na altura do quilômetro 153. E neste momento também tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 148, também na pista marginal. Voltando ao sentido São Paulo, a gente ainda tem trânsito lento em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Em Guarulhos, na pista expressa e na pista marginal. Chegada a São Paulo na pista marginal e a gente também continua com um trânsito bastante complicado no sentido São Paulo ainda, ali na altura de Arujá, a partir do quilômetro 197, tem lentidão por conta de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. A rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento em Guarulhos e no acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue sem problemas. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a campos do Jordão ao sul. De Minas, tem alguns pequenos trechos ainda com tempo nublado, tem neblina ainda, principalmente ali no quilômetro 8, permanece neblina por ali. Está um pouco menos intensa, mas ainda existe, o motorista, claro, tem que ficar bastante atento. O restante da Floriano Rodrigues Pinheiro, inclusive a chegada a Campos do Jordão nesse momento, já tem sol. Situação semelhante da Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. A chegada ao Batuba neste momento tem sol, mas ao longo da rodovia a gente ainda tem tempo nublado, alguns pequenos trechos com neblina. É uma situação que também se repete na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Tempo nublado, só vai aparecendo trânsito livre, mas ainda tem alguns trechos com neblina. Lembrando que a Tamoios está em obras, então tem pare e siga no trecho de serra e essas obras de duplicação começam na altura do quilômetro 64.
2: 7 horas, 43 minutos.
1: Repita. 7:43. E, e agora as informações esportivas. No Jornal da Manhã.
5: Rádio Jovem
0: Pan Esportes. A seleção brasileira disputou seu último amistoso antes da estreia na Copa América durante a tarde de ontem.
2: No estádio Beira Rio, com um jogador a mais desde o primeiro tempo, a equipe comandada por Tite goleou a Frágil Honduras por 7 a 0. Maior diferença da gestão do técnico gaúcho.
0: Ainda no primeiro tempo, Gabriel Jesus, Thiago Silva e Felipe Coutinho abriram uma vantagem confortável e que outro recebeu o cartão vermelho.
2: Na etapa complementar, a seleção brasileira ampliou com Gabriel Jesus, David Neres, Firmino e Richarlison.
0: Em sua estreia na Copa América, o time dirigido por Tite vai enfrentar a Bolívia às nove e meia da noite de sexta-feira no estádio do Morumbi.
2: Integrante do grupo A do torneio, a seleção brasile... brasileira completa sua participação na primeira fase contra Peru e Venezuela.
0: Na manhã de ontem, o Brasil enfrentou a Jamaica na primeira partida das duas equipes na Copa do Mundo Feminina da França e venceu por 3 a 0.
2: Desde o início do jogo, a seleção brasileira adotou uma postura muito agressiva e ofensiva e poderia ter conquistado um resultado ainda mais elástico se não fossem as chances desperdiçadas, inclusive com o um pênalti perdido por Andressa Alves.
0: O grande destaque da partida ficou por conta de Cristiane, que marcou os três gols brasileiros, sendo um deles em cobrança de falta. Com
2: resultado, o Brasil ocupa a liderança do Grupo C com os mesmos três pontos da Itália. A vantagem brasileira, portanto, fica no saldo de gols. O
0: Brasil volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, à uma da tarde, diante da Austrália.
2: Sebastian Vettel foi ao limite para tentar segurar a liderança do GP do Canadá, mas no fim não suportou a pressão de Lewis Hamilton.
0: Ao cometer um erro na freada da curva 4, o alemão forçou a volta à pista, bloqueando a ultrapassagem do rival.
2: Acabou punido em 5 segundos e abriu o caminho para que o inglês da Mercedes vencesse o GP do Canadá ontem. O
0: piloto da Ferrari precisou se contentar com o segundo lugar em Montreal e não ficou nada feliz com isso. Charles Leclerc completou o pódio em em terceiro lugar,
2: foi a quinta vitória de Hamilton na temporada e a é de número 78 na carreira do pentacampeão mundial. A
0: próxima etapa da temporada da Fórmula 1 será na França, no dia 23 de junho, daqui a duas semanas.
2: A torcida cobrou e o time atendeu. Após protesto na Vila Belmiro e a exigência pelo título do Campeonato Brasileiro, o Santos tratou de dominar e vencer o Atlético Mineiro por 3 a 1 na noite de ontem. O
0: duelo foi válido pela oitava rodada da competição nacional. Eduardo Sacha, Jean Mota e Carlos Santos marcaram para o Peixe, enquanto Alejandro descontou para o Galo.
2: Com a vitória, além de dar o troco ao Atlético pela eliminação na Copa do Brasil, o Santos assume a vice-liderança do Brasileirão com 17 pontos, dois a menos que o Palmeiras. Pela
0: nona rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa América, o Santos faz o clássico contra o Corinthians na próxima quarta-feira na Vila.
2: O São Paulo não foi páreo para o Lanterna do Campeonato Brasileiro.
0: Em uma nova atuação fraca, o, o Tricolor mostrou pouca inspiração e não passou de um empate por 0 a 0 com o Havaí na noite de sábado na ressacada em duelo válido pela oitava rodada do Torneio Nacional. O
2: resultado é ruim para ambas as equipes. O time de Cuca aumentou seu jejum para quatro jogos sem vencer.
0: São Paulo e Havaí voltam a campo na próxima quinta-feira enquanto o Tricolor visita o Atlético Mineiro na Arena Independência, o Leão encara o Palmeiras
2: no Allianz Parque. Corinthians começa na manhã desta segunda-feira uma rara semana de treinos fechados à presença da imprensa, a última antes da parada para a Copa América. A
0: única vez em que os jogadores alvinegros estarão sob as lentes da mídia praticando futebol será na quarta-feira, no clássico contra o Santos na Vila Belmiro, na nona rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Os jogadores se reapresentam às nove e meia da manhã para uma atividade mais intensa apenas para os reservas, enquanto os titulares completam o regenerativo na academia.
0: O elenco se reúne mais uma vez na quarta-feira, às três e meia da tarde, quando fazem o provável único treino no gramado antes do clássico.
2: O Palmeiras teve trabalho contra o Atlético Paranaense, mas conseguiu garantir a liderança do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada na tarde de sábado. O
0: time alviverde insistiu até Rafael Veiga marcar de pênalti sobre seu ex-clube e fazer 1x0.
2: Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da paralisação para a Copa América, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Havaí na quinta-feira novamente no Allianz Parque.
0: Depois de fazer a pole position no último sábado, ontem, Tiago Camilo dominou e venceu a corrida 1 da etapa de Londrina da Stock Car.
2: O piloto não deu chance aos oponentes e de ponta a ponta conseguiu sua 25 quinta vitória na categoria. Com isso, Tiago Camilo volta a brigar pelo campeonato, chegando aos 97 pontos. A
0: segunda colocação ficou com Valdeno Brito, com Júlio Campos completando o pódio. Daniel Serra, líder do campeonato, ficou em quarto, com Felipe Fraga em quinto e Nelsinho Piquet, com seu melhor desempenho do ano no sexto lugar.
2: Já na segunda corrida, a vitória ficou com Ricardo Maurício. Essa foi a primeira vitória do piloto na temporada e veio de maneira emocionante, uma vez que o vice-líder, Bruno Batista, foi apenas três segundos mais lento.
0: A terceira posição ficou com o Atila, que garantiu seu primeiro pódio de 2019 e, consequentemente, o seu melhor resultado no ano.
2: Daniel Serra foi obrigado a abandonar por conta de problemas no carro. Mesmo assim, segue na liderança do campeonato.
0: Na madrugada deste domingo, a Seleção Brasileira conquistou mais uma vitória na Liga das Nações de Vôlei Masculino, dessa vez sobre a Argentina.
2: Após a partida, o técnico Renan Dalzotto analisou o resultado e fez questão de elogiar o adversário. O
0: treinador brasileiro exaltou o trabalho que vem sendo feito por Marcelo Mendes, que comanda a Argentina e o Cruzeiro, fato esse que valoriza ainda mais o triunfo do Brasil.
2: Além disso, o técnico também elogiou e parabenizou os jogadores da Seleção Brasileira que garantiram a sexta vitória em seis jogos na Liga das Nações.
0: 749. Repita. 749.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue
0: dois mil.
1: Jornal da Manhã.
0: sete horas cinquenta e dois minutos. Repita sete cinquenta e dois
2: foram enterrados ontem em Campos do Jordão o um empresário e sua filha, que foram encontrados mortos em um apartamento na cidade na noite do último sábado.
0: A suspeita é que as mortes tenham sido provocadas pela inalação de gás que vazou de um aquecedor. A perícia esteve no local e vai produzir um laudo em até 30 dias. O
2: empresário tinha 55 anos e a filha dele 8 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por uma funcionária do empresário, que sem conseguir contato com ele por telefone, foi até até o apartamento.
0: No local, ela encontrou pai e filha desacordados em cômodos diferentes e acionou o SAMU para prestar socorro. Os médicos constataram o óbito dos dois. No
2: apartamento, os bombeiros encontraram um botijão de gás de LP acoplado a um aquecedor de ambiente. Se houve vazamento no sistema, pai e filha podem ter morrido por asfixia.
3: Sete cinquenta Repita. Sete e cinquenta e vamos agora às reclamações dos ouvintes através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o nove nove Eloy. Vamos lá, Clemente. O Marcos, nosso ouvinte de
1: Jacareí, inclusive mandou fotos também, ele reclama da água represada na Avenida Engenheiro Davi Lino, depois do cruzamento com a J.B. Duarte. Ele mandou um áudio também aonde ele explica melhor esse problema. Vamos ouvir aqui.
7: Bom dia, amigos da Jovem Pan.
1: É, faz tempo que eu tenho notado que a Engenheiro Davilino tem Enchido de água aqui depois do cruzamento da JB Duarte a rua Dhermine, porque. É, qualquer chuva forte, fica uma, 20, 30 centímetros de água aqui que é até a água passar por cima da sarjeta aqui, mas eu fui verificar, tem vários bueiros que estão iguais, esse que dá foto aí ó, não passa uma gota d'água por eles então a água tem que escorrer por meios próprios, faz tempo já, faz mais de anos já, está faltando manutenção nesses bueiros aqui. E nessa foto que o Marcos mandou pra gente, dá pra ver que não tem bueiro, né, só tem terra, tá tudo tapado, quer dizer, não tem como, realmente é o que ele falou, a água não tem como descer pelo bueiro, ela vai alagando até passar por cima da calçada, né?
3: Bela observação do, do Marcos, Eloy Giovanna, porque em Jacarei, não só no Engenheiro da Vilino, mas praticamente todos os bueiros estão entupidos, com é, areia, com folhas... Falta com de manutenção rato, mesmo, falta né? Falta de limpeza mesmo, né? Exato. O Celso Galo, nosso ouvinte de São José
1: dos Campos, ele também mandou várias fotos, inclusive, de vários ângulos, que é para não ficar dúvida, e ele reclama aqui que novamente ônibus urbanos estão em lugar proibido, Parados na rua onde ele mora. Segundo palavras do Celso, aqui situação insustentável, cidade sem lei. Ah, esse fato acontece na rua Helena Mascarenhas, na altura do número 115, no Jardim Bela Vista. E pelas fotos que o Celso mandou, dá para ver claramente o um ônibus parado embaixo de uma placa de proibido estacionar. Parece que a placa tá lá
3: só para enfeitar a calçada, né? Eu só os cordeiros de falar que cidade sem lei. Não é bem assim, cidade tem lei, né? Precisa ser cumprida, né? Agora precisa... Esse é, é o ponto. É isso, é, é o grande objetivo da, da, dessa reclamação do 20 para ele reclamar aqui, a gente cobrar as autoridades para que se empenhe um pouco mais para cuidar da cidade, né? Agora, a lei tem, só tem que ser cumprida. Ponto. Esse
1: é o grande problema. Aliás, claro. é uma situação que a gente tem no Brasil que às vezes é complexo, né? Existem várias leis, mas infelizmente elas vão se perdendo pelo meio Sim. do caminho, não tem fiscalização e aí a lei passa a existir só
3: no papel, né? É uma pena isso, viu? Vocês viram assim ali na, na, na rua Nassal, tem uma praça ali próxima da Nação não sei o nome da praça ali, eu estava lá, e por umas três ou quatro vezes eu vi passar lá o dedo duro, lá, aquele guardião né, que chama, guardião. né? O carro Acho, com as é, câmeras, É né? interessante isso, né? Vai bolar o, o dedo duro passando lá, né? Mas tem que passar mesmo, né? Acho que é importante para a cidade, para todo mundo, né? Porque infelizmente aí, há, existem lugares onde não tem como estacionar. Tem gente que estaciona o carro de manhã, só pega à noite e isso atrapalha, né? Então, esse estacionamento rotativo, que eu sou contra até então, mas não dá para ser contra, tem que ser a favor, porque senão o povão abusa mesmo, infelizmente. Né? A quantidade de carros que a gente tem hoje, a quantidade de vagas, infelizmente, não tem
1: como todo mundo parar e deixar o carro o dia inteiro, né? Um, Quando eu, não eu falo tem como... povão,
3: entende-se motorista, né?
1: Exato. O Carlos, nosso ouvinte também de São José dos Campos, ele reclama aqui dos motoristas estacionados em local <risos> proibido. É, é a gente né? tá falando de uma situação e ela vai acontecendo. E essa situação que o Carlos reclama aqui, Infelizmente, ele reclama da escola Mercedes Carnevale, mas ela acontece também em outros locais. O Carlos mandou um áudio para a gente, vamos ouvir aqui ele explicando. Sou morador aqui do Jardim Satélite, tem a escola aqui, a Mercedes
0: Carnevale. No horário de saída da escola aqui, o pessoal tá estacionando o carro em fila dupla na rua aqui, tá atrapalhando o trânsito, sendo que tem a parte da praça aqui para o pessoal estacionarem ali, eles não usam, eles preferem parar na via em mão dupla, atrapalhando o trânsito
1: e tá muito difícil para gente que circula nesse horário ali. A gente a falou, a gente falou, agente de tem que ter um agente para cada rua da cidade, porque é impressionante como as pessoas... <risos> é como eu acabei de falar, as pessoas ah, é. ignoram solenemente qualquer placa e qualquer situação.
3: E mais uma, segundo, uma vez segundo leitem se, lei tem, né? É
1: exato, Pô. segundo o Carlos relatou para a gente, tem até um local onde o pessoal pode estacionar, mas não, prefere, pode, deve, provavelmente deve chegar em cima da hora e para em fila dupla, em frente à prota da escola, para agilizar, mas complica a vida de todos os outros motoristas, né? O Paulo de São José dos Campos, ele gostaria de saber por que a Prefeitura não faz alças de acesso no viaduto Everado Passos, que liga o centro ao Monte Castelo. Segundo palavras do Paulo, aumentou e muito o movimento na região. E o viaduto faz com que haja cruzamento em suas vias e segundo observações aqui do Paulo, isso pode acabar causando acidentes graves ali na região. É tá a aí... sugestão em é para a Prefeitura, não? Né, Exatamente, do Paulo de São José. O Sandro de São José dos Campos trouxe uma boa notícia para a gente. Ele reclamou na semana passada de um buraco que a Congas tinha aberto na frente do seu comércio, ali na rua Ceci na altura do número 425 no Jardim Paulista, eles tinham passado por lá, depois que a gente colocou a reclamação ao vivo aqui no Jornal da Manhã fizeram um remendo, mas não tinham resolvido definitivamente a situação, e aí o Sandro mandou foto pra gente na última sexta-feira do buraco sendo tapado com asfalto certinho, bacana, muito obrigado Sandro, obrigado ao pessoal da Congas que foi lá e resolveu o problema definitivamente, você também pode participar do Jornal da Manhã mande a sua informação a sua mensagem para gente a sua reclamação através do nosso WhatsApp que é o 12997077791 repetindo 12997077791
2: sete horas cinquenta e oito minutos repita 758 e e,
0: oito. e agora o destaque final Idosos de baixa renda e pessoas com deficiência estão correndo risco de não receber o pagamento do BCP, Benefício de Prestação Continuada, já a partir do dia 25 deste mês, conforme afirmou o presidente Jair Bolsonaro no último sábado a deputados e senadores caso o PLN 4, que garante crédito extra de 248 bilhões, de reais, não seja aprovado. Na verdade, o presidente Bolsonaro fez um apelo ao Congresso e à Comissão do Orçamento sem aprovação do, da PLN, o governo deverá suspender o pagamento aos idosos e pessoas com deficiência já no final deste mês e, a partir dos próximos meses... Faltarão recursos para pagamento de aposentadorias, Bolsa Família, Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e Plano Safra, além de outros. Ao publicar essas informações em seu Twitter, o presidente disse Acredito na costumeira responsabilidade e patriotismo dos deputados e senadores na aprovação urgente da matéria. A matéria estava na pauta para ser votada na última quarta-feira, mas após o fracasso de um acordo sobre o parecer do deputado Hildo Rocha do MDB do Maranhão, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, achou por bem suspender a votação até amanhã, dia 11. A expectativa do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, é de que o Congresso vote toda a matéria até o próximo dia 15. Caso contrário, até o Plano Safra 2019-2020 será afetado. O governo tem pressa para ver essa proposta, a PLN 4 aprovada pelos deputados. Essa autorização de crédito extra é a garantia fundamental para o pagamento dos subsídios e benefícios assistenciais sem descumprir a chamada regra de ouro que impede a emissão de dívida para pagar despesas correntes, como salários. O governo espera que não só a votação, mas também a aprovação sejam realizadas amanhã, para não complicar ainda mais a vida daqueles que mais precisam.
4: Notícia.
2: 8 horas 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um. Jornal da manhã.
1: Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil. E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 10 de junho de 2019. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Você continua com informações aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, Vale.